0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul kelima, Lutut Menghitam, Menjalani Kehidupan Yang Damai. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan, Tanda Kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Sebagian besar diskusi dunia tentang perdamaian seringkali berarti tidak adanya perang antar negara. Tetapi, Alkitab berfokus pada kedamaian yang berbeda, yaitu kedamaian pribadi yang tidak bergantung dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kedamaian Allah yang berasal dari Allah Kedamaian. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Lutut Menghitam, Menjalani Kehidupan Yang Damai, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda Kehidupan, Lutut Menghitam, Menjalani Kehidupan Yang Damai, Filipi Pasal 4, Ayat 6 hingga 9. Saudara, salah satu toko kesayangan saya dari masa lalu adalah pelatih pertama dari tim Dallas Cowboys, Tom Landry. Ketika dia mulai melatih tim Dallas Cowboys. Saya baru memulai program seminari saya di Dallas Theological Seminari. Saya suka bolos kuliah pada hari Selasa demi menghadiri acara makan siang mingguan mereka. Bukan setiap minggu saya menghadirinya, melainkan sesekali. Dan saya kagum terhadap Tom Landry sebagai pemimpin besar. Pelatih besar dan belakangan saya temukan... juga sesama pengikut Yesus Kristus. Salah satu karunia terbesar pelatih Landry adalah kemampuannya untuk tetap tenang di tengah-tengah pergumulan. Kamera-kamera TV sering memperlihatkan dia berdiri di garis tepi dan saya masih dapat melihatnya seolah-olah baru kemarin. Tangannya dilipat, topinya agak diturunkan. Lalu ketika saya memperhatikannya, tampaknya dia sama sekali tak terhubungkan Dengan apa yang sedang berlangsung di lapangan. Di lapangan para pemain dari kedua tim saling baku hantam. Di lapangan pertandingannya seimbang. Di lapangan kejuaraannya menentikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Landry berdiri saja seolah-olah sama sekali tidak terlibat secara emosional. Dalam salah satu kesaksian tertulisnya tentang imannya. Dia menyingkapkan rahasia penguasaan dirinya di bawah tekanan dan... Beginilah yang dia tulis. Sebagian besar atlet yang gagal menjadi pemenang adalah atlet yang ketakutan dan kekhawatirannya menghalangi mereka dari mencapai potensi mereka. Saya atasi ketakutan dan kekhawatiran saya dengan komitmen kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada memenangkan pertandingan rugby. Saya atasi semuanya itu dengan komitmen saya kepada Yesus Kristus. Tom Landry benar tentang hal itu. Jawaban bagi ketakutan dan kekhawatiran adalah komitmen kepada Yesus Kristus. Barangkali kita semua juga mengaku pengikut setia. Banyak di antara kita yang telah memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus, telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Namun pada saat yang sama, kita semua juga tetap harus berurusan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Menurut saya itulah salah satu alasan mengapa Paulus menulis ayat 6 hingga 9 dalam Filipi pasal 4. Sebab jemaat di Filipi sedang mengalami masa ketakutan dan kekhawatiran. Mereka adalah warga suatu daerah jajahan Romawi. Dan umat Kristiani di Filipi adalah calon korban kekhawatiran setiap hari. Aniaya dari Kaisar Nero pada waktu itu mulai memuncak. Dan dampak aniaya itu mulai terasa. Di seluruh penjuru kekaisaran Romawi. Dan para umat Kristiani muda itu tahu. Bahwa iman mereka pun akan segera diuji. Mereka bisa merasakan aniaya. Mengancam. Sehingga terganggulah damai sejahtera mereka. Maka Paulus menulis paragraf singkat ini kepada mereka. Hanya empat ayat. Dalam keempat ayat ini dia mendiagnosa masalah mereka. Meresepkan suatu pengobatan. Merekomendasikan suatu program dan memberikan janji kepada mereka. Dan yang dia katakan kepada mereka telah sangat membesarkan hati saya. Dan saya berharap juga sangat membesarkan hati Anda. Bagian pertama, masalahnya. Kekuatiran. Filipi pasal 4 ayat 6a. Sementara Anda mulai membacanya, Anda menemukan Paulus langsung menuju sasaran. Dia memulai dengan masalahnya. Dia langsung mendiagnosa masalahnya yang adalah kekhawatiran Katanya dalam ayat 6 dari bab 4 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Jika Anda memiliki Alkitab versi King James Mungkin dikatakan Janganlah hendaknya kamu berhati-hati tentang apapun juga Dulunya saya tidak tahu apa maksudnya itu Saya pikir itu ayat yang lumayan baik untuk menjadi pegangan hidup Sebab demikianlah dulunya saya hidup, tidak berhati-hati tentang apapun juga. Ternyata bukan begitu maksudnya, berhati-hati. Dalam ayat itu adalah terjemahan bahasa versi lama untuk khawatir. Istilah perjanjian baru untuk khawatir adalah merenung atau berhati-hati. Dan dalam versi autorisit, istilah khawatir diambil dari istilah Yunani merim nao. Yang merupakan gabungan dari dua kata, merizo yang artinya terbelah, dan naus yang artinya pikiran. Jadi menurut konsep perjanjian baru, khawatir maksudnya pikiran terbelah. Antara hal-hal yang sah dengan hal-hal yang merusak. Pikiran yang bolak-balik dari mampu beristirahat ketidakmampu mampu beristirahat. Tak pernah final dalam menafsirkan Anda itu siapa dalam hidup ini. Jadi, kuatir artinya pikiran terbelah. Nah, kata cemas yang Paulus pakai di sini adalah sama dengan kuatir. Janganlah hendaknya kamu cemas tentang apapun juga. Yang hendak Paulus katakan adalah janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu penuh dengan kekhawatiran. Yesus memakai istilah yang sama ketika mengatakan bahwa Marta itu Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Lukas pasal 10 ayat 41 Kita semua juga harus berurusan dengan persoalan-persoalan hidup Maka kita harus memakai semacam pendekatan Saya pernah membaca tentang seorang prajurit Perancis Dalam perang dunia pertama Yang memutuskan untuk menangani kekhawatirannya begini Dari dua kemungkinan Hanya satu yang pasti entah Anda berada di depan atau Anda berada di belakang garis pertahanan Jika Anda berada di depan dari dua kemungkinan hanya satu yang pasti entah Anda terekspos bahaya atau berada di tempat yang aman Jika Anda terekspos bahaya dari dua kemungkinan hanya satu yang pasti entah Anda terluka atau Anda tidak terluka Jika Anda terluka dari dua kemungkinan hanya satu yang pasti Entah Anda pulih atau Anda mati. Jika Anda pulih, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda mati, ya sudah tak ada bedanya. Pendekatannya terhadap kehidupan agak fatalistik, bukan? Namun, ujung-ujungnya dia tidak jauh dari kebenaran. Sebab topik-topik seperti kekhawatiran telah dipelajari tiada habis-habisnya. Ada segala macam proyek riset dan hampir semuanya menyimpulkan hal yang sama. Yaitu bahwa 40% dari yang orang khawatirkan tidak pernah terjadi. 30% kekhawatiran ada hubungannya dengan masa lalu, yang sekarang sudah diluar kendali. 12% kecemasan ada hubungannya dengan kesehatan walaupun hanya dalam imajinasi. 10% kekhawatiran adalah soal teman-teman atau tetangga, walaupun kebanyakan tidak ada alasan untuk cemas. Dan hanya 8 persen kekhawatiran yang tampaknya berbasis realita. Berarti 90 persen dari yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Namun jika tahu kita mengkhawatirkannya juga. Jangan-jangan malah sungguh terjadi nanti. Karena kekhawatiran bisa mengambil alih hidup kita. Bagi banyak orang yang menderita kelainan kecemasan. Hal-hal yang mereka khawatirkan itu sama nyatanya seolah-olah memang sedang terjadi saat itu juga. Mereka hidup dalam emosi yang dipicunya. Tubuh mereka menciptakan segala reaksi kimiawi yang sama. Seolah-olah yang mereka khawatirkan itu memang benar sedang terjadi. Kekhawatiran itu mengambil kesusahan hari esok dan menjadikannya pengalaman hari ini. Dan merupakan salah satu hal paling merusak yang mungkin terjadi. Dan tidak ada alasan untuk hidup seperti itu. Terutama bagi orang percaya. Sesekali kita semua juga akan khawatir dan cemas. Namun sebagai umat Kristiani, kita tidak perlu berlama-lama di sana. Kita tidak perlu berdiam di sana. Dan itulah pesan Paulus. Masalahnya adalah kekhawatiran. Lumayan jelas, bukan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagian kedua, resepnya. Doa. Filipi pasal 4 ayat 6b. Nah, Resep yang Paulus berikan sangatlah sederhana, yaitu doa. Perhatikan pada akhir ayat ke-6, Paulus mengatakan, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang hendak Paulus katakan adalah begini, Janganlah mencemaskan apapun juga, namun doakanlah segalanya. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah, segalanya tercakup dalam doa. Segalanya tercakup dalam doa, agar segalanya bisa terkecualikan dari keprihatinan. Janganlah kita prihatin, hendaklah kita berdoa, janganlah kita penuh dengan kecemasan. Kita harus mengarahkan energi yang dipakai oleh kecemasan itu untuk membangun hubungan kita dengan Allah lewat doa. Beberapa waktu yang lalu ada edisi majalah Newsweek dengan sampul depan menggambarkan pentingnya berdoa. Dalam suatu proyek riset tentang topik ini, studinya melaporkan begini. Di Amerika yang katanya tidak berakar, materialistik, terpusat pada diri sendiri, ada juga rasa lapar akan pengalaman pribadi akan Allah, yang coba dipuaskan lewat doa. Doa yang serius, kata mereka, biasanya dimulai setelah usia 30 tahun. Ketika ilusi bahwa kita ini penentu nasib kita sendiri mulai memudar, dan orang dewasa mengembangkan kebutuhan yang lebih mendalam untuk berseru kepada sang penguasa alam semesta. Di zaman relativisme, kata artikel ini Allah tetaplah satu-satunya, kemutlakan yang sejati bagi banyak orang. Dan di zaman peralihan dan perceraian, Allah bisa jadi satu-satunya tempat yang tersisa untuk berpaling, demi mendapatkan kasih yang tak bersyarat. Jadi, di tengah-tengah potensi khawatir, cemas, kita harus berpaling kepada Allah lewat doa. Sekarang perhatikan dalam Alkitab bahwa Paulus memakai empat istilah yang berbeda untuk doa dalam konteks ini. Pertama-tama, dia memakai istilah yang umum, doa. Katanya, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa. Istilah doa dalam bahasa perjanjian baru adalah Istilah yang menggambarkan sapaan hormat dalam bentuk apapun kepada bapa dan menunjukkan kerangka berpikir orang yang sedang memanjatkan doa. Berdoa adalah datang kepada Allah dengan hormat ketika Anda berdoa. Kata Paulus, berdoalah dengan sikap hormat dalam hati. Dalam kebudayaan sekarang ini kita agak menjauh dari hal itu. Pergeseran budaya inilah yang menurut saya telah mengantarkan kita kepada sikap yang kurang hormat. Ketika berurusan dengan Allah, Paulus mengatakan, bahwa ketika Anda cemas, datanglah kepada Allah dengan hormat lewat doa. Istilah berikutnya yang dia pakai adalah permohonan, dan istilah Yunani yang berarti memohon. Gambarannya adalah tentang seseorang yang datang ke hadapan orang lain, yang memiliki segalanya, dan meminta apa yang dia butuhkan. Barangkali gambaran tentang seorang hamba, yang datang ke hadapan majikannya dengan rendah hati. Bentuk kata kerja dari istilah ini dalam bahasa aslinya berarti menginginkan. Jadi menggambarkan seseorang yang datang meminta. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda datang kepada Allah dan siap menolong, namun Anda harus meminta. Datanglah kepadanya dengan hormat dan permohonan. Lalu istilah ketiga yang dipakai Paulus adalah keinginan. yaitu hal khusus yang Anda inginkan dalam agenda Anda. Sementara saya bergaul dengan umat Kristiani seumur hidup saya, saya perhatikan bahwa umat Kristiani itu sulit berdoa secara spesifik. Pernahkah Anda memperhatikannya? Kita telah mengembangkan cara berdoa yang umum. Ya Tuhan Allah, tolong berkati semua misionari. Nah itu bagus, namun saya tidak yakin akan terlalu berdampak. Kita perlu mendoakan para misionari secara spesifik. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk saling mengasihi. Itu bagus. Namun siapakah yang Anda doakan secara spesifik? Anda perlu berdoa. Tolonglah aku mengasihi Jane atau John atau Jerry. Kita perlu berdoa lebih spesifik. Kita sedang cemas. Pernahkah Anda datang kepada Allah dengan hormat, menyampaikan kebutuhan Anda, lalu dengan sangat detail dan berwarna lengkap? menyampaikan mengapa Anda cemas. Salah satu faedah menulis jurnal adalah membantu Anda bersikap spesifik. Mungkin sudah lama saya sadar bahwa jika saya tidak lebih dulu membereskan persoalan-persoalan saya, doa saya akan agak menyimpang. Maka seringkali saya menulis jurnal dengan komputer saya. Ya Tuhan, berikut adalah 10 hal utama yang membuatku gila. Dan ketahuilah, Bahwa inilah yang membebani hatiku. Lalu saya menyebutkannya satu persatu. Itulah sebabnya jurnal saya takkan pernah diterbitkan. Melainkan akan dimusnahkan sebelum saya berpulang nanti. Jadi datanglah kepada Allah dengan hormat. Dengan permohonan. Yang artinya Anda mengerti bahwa dialah sumber dari segala yang Anda butuhkan. Lalu mintalah apa yang Anda inginkan. Ya Tuhan Allah. Persoalan-persoalan ini dalam hidupku. Mulai menguasai pikiranku. Aku khawatir soal kesehatan putriku. Aku khawatir soal pekerjaan suamiku. Aku khawatir soal situasiku di gereja. Apapun itu, uterakanlah kepadanya apa yang ada di dalam hati Anda. Sekali lagi, jika Anda butuh bantuan dalam melakukannya, bacalah kitab Mazmur. Daud sangat pandai dalam hal itu, dan dia sudah menuliskannya untuk kita baca. Persoalan-persoalan dalam hidupnya. Nah, kemudian ada istilah keempat yang terpenting, yaitu ucapan syukur. Saya mau Anda memperhatikan sesuatu sementara Anda membaca Alkitab Anda. Dan biasanya saya tidak meminta Anda menandai Alkitab Anda. Namun saya mau Anda melingkari sesuatu dalam ayat ini. Ayat 6 mengatakan, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau Anda melingkari dengan ucapan syukur. Anda berkata, untuk apa pastor menyuruh saya melingkari itu? Bacalah kembali dengan seksama. Ucapan syukur bukanlah sekedar salah satu dari empat macam doa. Ucapan syukur adalah sikap yang seharusnya mewarnai seluruh doa Anda. Entah Anda meminta sesuatu atau mendoakan sesuatu, atau memohon sesuatu, Semuanya itu harus Anda panjatkan dengan ucapan syukur. Ucapan syukurlah yang melandasi segala macam doa. Setiap kali Anda berdoa, bagaimanapun Anda berdoa, apapun yang Anda lakukan ketika berbicara kepada Allah, pastikanlah sikap bersyukur mewarnai semuanya itu. Ini begitu penting sebab yang akan Anda temukan adalah ketika sedang mengalami masa-masa cemas dan stres dan tertekan, Kecenderungannya adalah lupa akan berkat-berkat yang telah Allah berikan kepada Anda. Kecenderungannya adalah berpikir, oh hidup ini benar-benar menyengsarakan, segalanya tidak beres. Padahal ketika Anda ingat apa yang telah Allah karyakan bagi Anda dan mulai memanjatkan doa-doa syukur, maka bahkan dalam meminta pun Anda akan meminta dengan roh bersyukur. Maka keseluruhan suasana roh Anda akan mulai berubah. kecemasan dan tekanan akan mulai terkuras keluar dari hidup anda Sebab suka atau tidak suka hari paling menekan pun dalam hidup kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah dan kasihnya kepada kita Apa yang telah dia karyakan bagi kita itu begitu melampaui apapun yang mungkin kita pahami dan ketika kita lupa akan kebenaran itulah kita bisa terjerat dalam kegerian, situasi yang kita hadapi. Maka terkadang hendaknya Anda mengambil jeda sejenak dan merenungkan, apakah hal terburuk yang mungkin terjadi kepadaku dari perspektif dunia? Bisa saja aku mati, namun seketika itu juga aku menetap pada Tuhan. Hello, saya bersyukur Tuhan menyertai saya. Suatu hari nanti saya pun akan mati. Namun ketika saya mati nanti, justru akan lebih baik. Namun saya masih memegangi kehidupan dengan segala yang saya miliki. Sebab saya percaya bahwa kehidupan ini baik dan merupakan karunia. Dan Allah telah membangun di dalam diri kita keuletan untuk mencintai kehidupan dan berbuat baik. Namun ketika toh saya tiba pada kesudahannya nanti, saya membayangkan. Jika terjadi sesuatu kepada hidupku, aku justru dipromosikan untuk menetap pada Tuhan. Jika saja kita semua bisa melihatnya, memandang kehidupan dengan perspektif demikian, maka takkan ada kecemasan yang akan menguasai kita. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, adalah mengalihkan fokus kita dari segala yang ada di bumi dan mulai memuji dan bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah kita ketahui. Kita punya hidup yang kekal. Bukankah itu luar biasa? Kita punya hidup yang kekal. Demikianlah sekedar pengingat bahwa segala doa hendaknya disertai dengan roh bersyukur. Perhatikan bahwa kehidupan Kristiani terdiri dari tiga lingkaran. Anda dapat menggambarnya dalam imajinasi Anda atau dalam catatan Anda. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran kekhawatiran. Di dalam lingkaran kekhawatiran, tuliskan nihil. Sebab Alkitab mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di dalam lingkaran kekhawatiran Tidak ada apa-apa. Lingkaran kedua adalah lingkaran doa. Dan Alkitab mengatakan, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi dalam lingkaran kedua tuliskan segala hal. Lalu di dalam lingkaran ucapan syukur tuliskan apa saja. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga melainkan. Doakanlah segalanya dan bersyukurlah. apapun yang terjadi. Amin. Dan ketika Anda menghidupi ketiga lingkaran itu sebagai orang percaya, Anda akan mulai mengatasi stres yang mungkin datang dan menguras vitalitas hidup yang dari Allah. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, melainkan doakanlah segalanya dan bersyukurlah apapun yang terjadi. Bagian ketiga programnya, berpikir benar dan bertindak benar. Filipi pasal 4 ayat 7 hingga 9. Jadi demikianlah masalahnya, yaitu kekhawatiran. Dan resepnya yaitu doa. Dan sekarang, Paulus memberikan program untuk kita hidupi. Anda siap? Paulus itu seumpama dokter yang telah memberikan resep kepada kita. Dan sekarang dia hendak memberikan nasihat yang hendaknya kita lakukan. Dan programnya terdiri dari dua hal, berpikir benar dan bertindak benar. Ketika kecemasan dihalau dengan doa dan ucapan syukur, kita harus menggantikannya dengan sesuatu dan program Paulus untuk hidup yang bebas dari keprihatinan terkemas dalam ayat-ayat berikut ini. Bagian A, untuk menghindarkan kecemasan, kita harus memikirkan hal-hal yang pantas. Filipi pasal 4 ayat e 8, perhatikan ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Istilah Yunani yang Paulus pakai di sini adalah logizomai, yang artinya merenungkan dengan seksama. Artinya merenungkan, mempertimbangkan, menimbang-nimbang, dan menilai, mencerna. Dan Paulus memberikan enam panduan dalam berpikir. Dan seandainya saja saya bisa menjabarkannya lebih lanjut karena memang sangat menarik. Namun saya akan membahasnya dengan cepat saja. Agar Anda dapat menangkap maksudnya. Katanya, semua yang benar. Seolah-olah Paulus hendak mengatakan, pastikanlah engkau melihat realitanya. Sebab tidak menerima realita itu adalah semacam penyakit mental. Tangkaplah intinya. pikirkanlah semua yang benar tentang Allah, tentang orang lain, dan tentang diri sendiri. Semua yang mulia, dalam kebudayaan kita sekarang ini, tidak banyak hal yang mulia. Namun Paulus menyarankan kita memikirkan semua yang mulia. Sebab jika kita hendak menjadi orang yang mulia, jelas kita perlu memikirkan hal-hal yang mulia. Semua yang adil, yaitu adil menurut standar ilahi maupun standar manusia. Semua yang suci, yang suci, hidup di lingkungan yang tidak suci di Filipi. Paulus tahu bahwa orang percaya di sana perlu memenuhi pikiran mereka dengan hal-hal yang suci sebab mereka dibombardir dari segala penjuru dengan ketidaksucian kebudayaan mereka.
0: Sudah mendengar? Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri tanda kehidupan. Judul kelima lutut menghitam menjalani kehidupan yang damai. Paulus telah memperingatkan kita untuk tidak hidup dengan penuh kekhawatiran. Memang persoalan hidup terasa tidak ada habisnya. Tapi janganlah Anda cemas akan segala sesuatu. Karena jawabannya hanya satu, yaitu doa. Datalah kepada Tuhan dengan penuh hormat. Mintalah kepada Tuhan untuk mengangkat segala kekhawatiran kita dan juga solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Sampaikan permohonan kita dengan spesifik dan percayalah bahwa Tuhan siap dan sanggup menolong kita apapun masalah kita. Dan yang terakhir, Jangan lupa untuk mengucap syukur atas segala hal yang telah terjadi di dalam hidup Anda. Jangan lupakan segala berkat-berkat yang telah Allah berikan kepada Anda. Dengan mengucap syukur, kita akan teringat bahwa hidup kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah dan kasihnya kepada kita. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store. atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819 269 1000. dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. lalu berikan pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya bagian kedua dari judul Lutut menghitam menjalani kehidupan yang damai Dalam serial Tanda Kehidupan Tuhan Yesus memberkati